0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Cada vez que a gente manda um e-mail, curte alguma coisa no Facebook, usa o GPS no carro ou faz uma ligação telefônica, a gente deixa uma pegada digital. A totalidade dessas informações hoje é chamada de Big Data em inglês ou Big Data, como querem alguns. Mas o Big Data só deixa de ser uma pilha disforme, um amontoado entrópico e passa a ter alguma utilidade se alguém se debruçar sobre esses dados, minerar as informações e extrair sentido delas. E é exatamente isso que as empresas começaram a fazer para entender quem é você, o que você consome, o que você deseja, o que te atrai e o que te brocha. Para explicar essa fantástica fábrica de Big Data e os perigos do seu principal corolário, o Big Brother, Nosso convidado de hoje é César Taurion, diretor de Novas Tecnologias Aplicadas da IBM e Chief Technical Evangelist da empresa. Na IBM, o Chief Technical Evangelist é o profissional que se preocupa com as rupturas tecnológicas e os seus impactos nas estratégias e nos resultados das empresas, no caso, os clientes da IBM. Ele dissemina conhecimento e participa de projetos inovadores que demonstrem a importância de um novo conceito ou uma tecnologia para a empresa obter vantagens competitivas. O César está há 11 anos e meio na IBM e nenhum dia tem sido igual ao outro. César, um prazer tê-lo conosco. O que, que é Big Data? Eu expliquei direito? Quais são suas aplicações? Ok,
0: Geraldo. Legal estar aqui com você, o pessoal que está nos ouvindo. Uh, Big Data, que você disse muito bem, e eu vou falar às vezes Big Data ou Big Data, me perdoe a variação, uhum mas basicamente é dar um tratamento mais inteligente a esse volume de dados. Se nós olharmos a sociedade industrial e compararmos com a sociedade de hoje, na sociedade industrial o grande motor era o combustível, era o petróleo, mas ele só tinha utilidade não lá no poço, mas nas bombas de gasolina transformado em combustível. A mesma coisa com os dados. Não adianta eu ter bilhões de dados se eu não os tratar, não os analisar e tirar conclusões, tomar decisões, fazer análises com eles. Esse é o valor do Big Data. Então nós estamos falando de um conjunto de dados cada vez mais imenso, maior. Hoje nós estamos gerando em torno de 2,5 quintilhões de dados, de bytes, por dia. Esse é o volume gerado pela sociedade. No mundo. No mundo. E isso, para a gente ter uma ideia, é um crescimento exponencial para termos uma percepção do que nós estamos falando, 90% dos dados digitais que nós temos hoje foram gerados nos últimos dois anos. Se nós imaginarmos esse volume de crescimento, no final da década nós estamos falando aí de, de, talvez de outras siglas que a gente não tenha nem inventado hoje. É um caminhão de zeros de informações. E essas informações são realmente volumosas, mas também de uma variedade muito grande. E aí entra um conceito muito interessante de Big Data ser considerado 4 mais 1 Vs. O primeiro V é exatamente o volume. Nós estamos falando aí de 2,5 quintilhões hoje. Um Twitter gera 12 terabytes de mensagens e fotos por dia. Quer dizer, um volume muito grande. O segundo é a variedade desses dados. Nós temos dados dos sistemas corporativos, dos sistemas departamentais, temos dados das mídias sociais e temos dados sendo gerados pelos objetos, os veículos começando também a gerar informações, sensores gerando informações e assim por diante. Um outro V importantíssimo é a velocidade. Muitas vezes eu preciso, por exemplo, na tomada de decisões de compra e venda de ações, milissegundos é fundamental, vale bilhões em termos de de movimentação financeira, então a velocidade torna-se importante, quanto mais rápido eu conseguir analisar, tratar e tomar decisão sobre um fato, uma informação gerada, isso tem realmente um significado importante. Um outro V, que talvez nem muita gente observa, mas é importantíssimo, é a veracidade pelo volume de informações que eu tenho, obviamente tem muita redundância, muito lixo. E o que que me interessa? Eu tenho que ter capacidade de filtrar isso. Esses são os quatro Vs principais. Eu falei em 4 mais 1. O que é é o mais 1? É o valor. É o valor que isso vai trazer para a organização. Não adianta eu investir em tratar dados, analisar esses dados, se eu não conseguir usar essa informação para melhorar a tomada de decisão, para melhorar o processo, ou mesmo interferir no próprio processo um exemplo seria talvez uma gestão do trânsito de uma determinada cidade, onde eu poderia evitar o congestionamento, identificando que acontecerá um congestionamento baseado no fluxo de veículos, as informações que estão sendo colhidas em tempo real. Então, isso mostra o potencial de Big Data. Né? Vamos então resumir no quatro mais um: vez.
1: Agora, se as histórias você pode contar de aplicações concretas, de empresas que já usaram com inteligência o Big Data?
0: Existem diversas histórias, algumas curiosas, outras, digamos, até bem humoradas mesmo. Acho que tem um fato histórico aí, até um case que se conta em várias das apresentações, que a empresa tratou as informações e reconheceu um determinado perfil de cliente era uma moça, uma adolescente e, baseada nesse perfil de, de compras que ela fazia, na tendência de compras, ela se comportaria como um cliente típico uh, no período de gravidez e mandou a informação de promoções de vendas de determinados produtos em oferta para ela. Quem abriu a correspondência foi o pai dela, que descobriu que ela estava grávida nesse momento. Uma situação desagradável. Uh, isso é uma coisa bastante interessante, Porque mostra que existe aí um um, um aspecto que a gente provavelmente vai ter que debater mais à frente em relação à privacidade, até que ponto eu consigo tratar os dados. Mas vamos pegar um outro exemplo muito interessante. Como o Big Data consegue transformar a maneira como eu encaro hoje um determinado cliente quando eu não tenho, na maneira tradicional, da forma tradicional, informações sobre ele. Imagine que você seja uma editora. Você vende um livro, vendeu um livro para mim. A partir do momento que você vendeu um livro para mim, você não tem informações sobre se eu estou gostando do livro, que páginas me chamaram mais atenção, se eu leio de forma contínua ou eu leio, digamos, alternadamente, se eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu não tenho essa informação. Quando você coloca essas informações, por exemplo, num leitor eletrônico no no Kindle da Amazon, quando você se conecta à rede da Amazon para, por exemplo, buscar um outro livro, ou fazer uma pesquisa no site deles, ele leva para a Amazon informações sobre como você lê o livro, se você está lendo mais de um livro, se lê de forma contínua ou não, que parágrafos você marcou. Com isso, o que a Amazon pode fazer? Ela pode identificar, através dos milhões de leitores, determinado livro, que parágrafos são mais interessantes? Colocar isso como um chamariz no site de venda dos livros. Então, olha, aquele livro, ela coloca
1: esses parágrafos. Agora, a gente já sabe que a Amazon está usando esse recurso, por exemplo?
0: Ela usa esses recursos. Uhum. Quando você utiliza aqueles recursos de recomendações, muito disso é baseado nessa maneira de entender isso.
1: Mas é é só de uma forma voluntária, ou seja, ela consegue usar só quando o usuário voluntaria a informação através da sessão de recomendações, ou ela também está usando os dados que são alimentados para ela ah, sem que o leitor nem saiba?
0: Você descobre que está passando as informações quando você lê alguma coisa. Eu descobri dessa forma. Eu estava pesquisando e descobri que o Kindle faz essas coisas. Ninguém me perguntou. Mas é aquela questão. Será que isso é bom ou ruim? né? No no final, a gente acaba deixando a pegada digital em troca de uma certa maior funcionalidade ou flexibilidade do uso. Eu gosto que a Amazon me indique livros... Eu, por exemplo, curto muito livros sobre a Segunda Guerra Mundial, até colaboro sobre esse assunto no Wikipedia, volto e meia, coloco alguns comentários, e atualmente eu estou fazendo um, quase que um estudo sobre a Guerra do Pacífico, que é uma guerra que me chamou muito a atenção, eu já tinha lido muito sobre a Guerra da Europa. E à medida que eu vou lendo os livros, eu estou seguindo a campanha do Pacífico, batalha após batalha, quando eu termino um, eu busco outro. E a Amazon já me indica uma série de livros muito próximos do que eu quero ler. Então ele já me facilita, eu não preciso nem muito pesquisar. Ele diz, olha, já que você acabou de ler esses livros, esses outros são interessantes para você. E eu dou uma olhada, uma pesquisada, vejo os comentários de outras pessoas sobre aqueles livros e os trago para o meu Kindle. Então isso me facilita. Então eu não me importo pessoalmente em passar as informações dos livros que eu estou lendo e como eu estou lendo, para que a Amazon me ajude a escolher os outros livros, que estão bem alinhados com o que eu quero. Então essa troca de passar informações versus a funcionalidade é um balanço que a gente tem
1: que fazer. No meu caso específico, da leitura de livros, é bastante positivo. Nós vamos falar mais de privacidade, mas como é que os governos e o terceiro setor, as ONGs, estão usando o Big Data hoje? Tem algum caso interessante?
0: Isso é, é, muito, é muito curioso e instigante. Né? A big data permite você saber muito sobre cada pessoa. Você pode eh, analisar as pegadas digitais que são deixadas pelas pessoas através de Twitter, Facebook, pesquisas aos buscadores, eh, vistas de filmes no, no YouTube e assim por diante. E com isso você consegue fazer análise eh, do perfil dessa pessoa. Inclusive, tem um estudo muito interessante que apesar de você ter informações isoladas, essa pesquisa demonstrou que pegando, por exemplo, informações como, vamos imaginar, como o endereço, como o tema que a pessoa pega, coisas isoladas que você você coloca em diversos sites, eles conseguiram com uma precisão bastante significativa, em torno de 80%, 85% de acerto, identificar exatamente a, a pessoa. Então, basicamente era obter ah, qual, era, qual era o sexo, qual era a idade ah, e talvez o CEP. Né? Isso foi nos Estados Unidos, não era o CEP, mas vamos considerar o CEP. Com isso, eles identificavam bem próximo da realidade, quem era a pessoa.
1: Mas você chamou isso de uma pesquisa, é uma pesquisa ou é um algoritmo?
0: Isso foi uma a... pesquisa para provar que era possível pegar informações aparentemente desconectadas, mas juntando-as, eu consigo chegar a, a digamos, a, a identificar a pessoa. Por mais que eu tente anonimizar a informação, existe a possibilidade de voltar a reconhecer aquela pessoa. Mas é um algoritmo que faz isso? Isso é um algoritmo certo. que foi construído para isso e hoje eu acho que esse algoritmo está até bastante disseminado. Então governos conseguem prever isso, fazer análise disso. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Você pode fazer com isso análises muito interessantes de tendências, por exemplo, da disseminação de uma doença, a partir do tema ser mais recorrente nas mídias sociais. Por exemplo, quando você está gripado, você faz buscas sobre gripe, vê filmes, compartilha isso no Twitter, no Facebook. Ah, estou gripado, que saco, essas coisas todas. E com isso eu consigo fazer uma previsão de gripes. Isso é até um fato concreto. Houve um projeto do Google, o Flu Trends, que eles conseguiram prever que estaria acontecendo uma epidemia de de gripe numa região dos Estados Unidos, antes mesmo que os registros oficiais de saúde saúde, governo americano registrar essa informação. Por outro lado, também existem projetos muito interessantes, como o da própria ONU, chamado Global Pulse, que é uma proposta de, ao longo do tempo, coletar informações do mundo inteiro e identificar com antecedência possibilidade de conflitos sociais, epidemias. Por exemplo, epidemias seria muito interessante e, e tem certas regiões do planeta que a fome é muito intensa, causada por questões de falta d'água, seca e assim por diante. Então, coletando dados de sistemas meteorológicos, dados uh, de, de informações compartilhadas por uma determinada sociedade, determinado país, é bastante provável, e a ONU já está conseguindo mostrar isso na prática, que você consegue prever que vai acontecer uma maior uma extensão do período de seca numa região, as chuvas não virão na época adequada, e isso permite à ONU criar medidas preventivas para evitar que aconteça a situação. Então, esse é um lado positivo. O lado negativo é que se eu tenho informações também sobre comportamento das pessoas, eu posso monitorar o comportamento dessas pessoas e identificar o viés político, o viés digamos, ideológico e Dependendo do governo, se não houver leis claras em relação a isso, tomar medidas que talvez não sejam medidas mais democráticas possíveis. Então, como a energia nuclear pode ser boa ou ruim, dependendo como nós a usamos, uh, todo esse imenso volume de dados,
1: big data, pode ser bom ou ruim, de acordo com como nós uh, os utilizamos. Se citou o exemplo do uh, Flu Trends do Google uh, como uma tentativa bem sucedida de prever epidemia de gripe, né? Mas isso é uma iniciativa do Google. É, existe alguma iniciativa de governos nacionais? Por exemplo, se isso tivesse sido feito pelo Centers uh, of Disease Control dos Estados Unidos, é, teria sido uma, uma iniciativa governamental. Tem algum case clássico assim de algum governo que já está usando a uh, Big Data muito bem? Sim, né? tem até uns que
0: começaram a surgir notícias aí do governo americano fazendo análises (risos) né? de que talvez não fossem as mais adequadas, mas é um exemplo típico de Big Data. O que que eles fazem? Eles correlacionam uma série de informações sobre determinadas pessoas que eles acreditam sejam suspeitos e com isso eles fazem análises preditivas para identificar se aquilo faz parte de uma... Uh, eventual tentativa de terrorismo no futuro ou não. Quer dizer, isso é um exemplo típico de big data. Ele, esse
1: programa do NSA uh, será o programa mais bem-sucedido de análise de big data <risos> até hoje. Eu não sei se será bem-sucedido, porque
0: por mais que você consiga analisar dados, sempre escapa algumas coisas. Eles, por exemplo, não identificaram a possibilidade e o atentado de Boston. Então, não é 100% perfeito. Eu acho que ainda estamos no início do processo de aprendizado. O volume de dados é gerado de uma forma muito grande e a cada dia geramos mais e mais informações, mas é muito difícil você fazer análises em relação a isso. Por exemplo, muitas empresas começam a olhar a possibilidade de de sentir a, 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 a marca a, a, o sentimento do mercado, percepção de marca? Percepção do mercado em relação à sua marca, a percepção da marca, se é positivo ou negativo. Então, são algoritmos que precisam ser bastante evoluídos, estão começando, mas temos que evoluir. Quem já está fazendo isso, César? Quem está usando isso bem? Uh, algumas empresas nos Estados Unidos, uh, de varejo, estão fazendo isso. Uh, e é interessante porque o que, que significa isso? Eu tenho que olhar. E aí acho que é um parênteses interessante. Quando você tem, uma digamos, uma empresa de varejo, que relaciona com clientes, ou banco, ou empresas aéreas, que você se relaciona bem com os clientes e precisa se relacionar com clientes, você muitas vezes tem as informações é, que você troca diretamente com ele, através dos sistemas corporativos. Então você sabe quando você está vendendo, está vendendo, se ele é um cliente bom um cliente ruim, mas as informações ou opiniões sobre você não estão nos sistemas corporativos. O sistema corporativo registra as vendas que foram efetuadas, mas as não vendas, ele não registra. Onde estão isso? Provavelmente nos comentários, no Facebook, no... Twitter Twitter e assim por diante. E você consegue ter medidas mais inteligentes. Vamos pegar um exemplo? A empresa aérea, eu vou citar o nome que foi um caso real, esse é um caso pessoal, eu... Há anos e anos eu, eu vou muito, viajo muito. Eu tenho o azul Safira, tenho o, o diamante da Gol e o vermelho Fidelidade. Por várias razões, inclusive é, questões é, de, de agenda, durante esse último ano eu viajei menos pela TAM. E eles me baixaram de vermelho para azul. Se eles olhassem a retrospectiva, desde o início da, que eu comecei a voar com a TAM, 15 anos atrás, eu sempre fui vermelho. Um ano que eu deixei de ser, eles me baixaram para Azul. Quer dizer, o histórico não contou. Eles poderiam ter identificado... Espera aí, o que aconteceu de diferente esse ano? Se entrassem em contato comigo, iam ver algumas coisas e talvez disser o seguinte... Puxa vida, esses 15 anos você foi vermelho, esse ano você foi baixado para Azul... Puxa vida, eu vou te premiar em recompensa por esses 12 anos e, e vai conseguir um cliente muito mais satisfeito. Não... É simplesmente pegar a informação, entrou no algoritmo, ah, não voa tanto, cai. Uhum. Não é assim que se faz. É punido, se eu... Foi punitivo. Foi punitivo. Agora, se eles pegarem as informações, eles conseguem ter outras uh, ideias sobre quem é o cliente. E aí surge um conceito que eu acho que muito interessante, que é o capital social. Você lida, de maneira geral, o, o cliente num capital muito econômico. Você é um bom ou mau cliente, pelo, por exemplo, um banco, pelo número de transa, volume de transações que você faz com ele. Aí eu tenho uma conta de mil reais. Talvez não seja um grande cliente. É, se eu não atender bem ele, eu vou perder mil reais de, de aplicação média. Isso não vai fazer muita diferença no resultado do, do, do mês para o gerente da conta. Mas, embora eu tenha apenas mil reais, eu tenho 10 mil seguidores no Facebook e 15 mil no Twitter. Rapidamente eu posso disseminar uma marca, Uh, 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 uma informação, digamos, de um mau atendimento para milhões de pessoas. As conexões equivalem.
1: Você acabou de descrever o maior risco para o mundo corporativo. O maior hoje. risco do mundo
0: corporativo. <risos> quer dizer, exatamente ignorar esse capital social. Então, quando uh, aconteceu isso, eu comentei, olha, acho que o algoritmo da, de, de cartão fidelidade da, da empresa não é muito inteligente. Isso se disseminou, muita gente comentou, ah, é assim mesmo, ah, ah, e assim vai. Então, é algo que as empresas têm que começar a olhar. Esse lado de como explorar essas informações e tratar isso de forma uh, adequada. Quer dizer, big data só tem sentido se você realmente
1: conseguir tratar essas informações e agir de forma correta. De forma inteligente. De forma inteligente. Agora, César, você tem de cabeça o tamanho do mercado de análise de dados hoje? Quantos bilhões de Sim. dólares desse movimento? Olha, nós estamos falando aí talvez de
0: algumas centenas de milhões ou bilhões de dólares, é muito difícil de mensurar, porque são vários atores que entram no mercado, cada dia aparece, e e o termo big data tem que também tomar um cuidado para não ser considerado um hype do mercado, né? aquele buzzword do mercado, que todo mundo entra na onda e diz, eu também sou big data, e pode não ter nada a ver com a história mas um volume muito grande e nós estamos, se nós fizemos uma curva de projeção, ainda no início, estamos na infância. Tem muita tecnologia a ser evoluída, tem ainda as empresas precisando entender isso. Eu até faria uma analogia como o Big Data ser um tsunami em alto mar. Em alto mar você não tem a percepção da onda que vai chegar no litoral, mas ela vem muito rápida e vem com um poder de destruição muito grande. Então, para a maioria das empresas, Big Data ainda é um tsunami em alto mar. Tem um alerta que de tsunami, mas você não vê, mas vai chegar.
1: Agora, todo dia é, abre-se uma nova empresa é, com um novo algoritmo específico destinado a, a analisar os dados? É interessante essa sua pergunta, porque eu estava exatamente
0: essa semana fazendo uma pesquisa sobre investimentos nos Estados Unidos, e uma parcela significativa dos investimentos Venture Capitalists dos Estados Unidos, estão hoje concentrados em iniciativas de startups de de Big Data. Então, eu acho que hoje é o top priority, a prioridade máxima dos investidores em tecnologia, são empresas de Big Data. E nós estamos vendo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o mercado, e muitas ideias extremamente criativas surgindo. É uma fonte aparentemente inesgotável de criatividade, não só né, em termos de algoritmos, mas, não, mas também em termos de técnica de visualização, que você consiga fazer correlações de dados que você hoje não consegue perceber, e que te obriga a, a de repente, fazer novas perguntas, que hoje você nem sabe que poderia fazer. E essas novas perguntas podem uh, gerar outras perguntas, e assim por diante, até você ter conclusões extremamente
1: instigantes que, nos do, meios tradicionais, você não conseguiria obter. Eu li um dado de que a IBM é, teria gasto 14 bilhões de dólares nos últimos cinco anos comprando 24 empresas de análise de dados. Esse dado procede? Sim, inclusive nós uh, colocamos isso no site, isso é, é público
0: essa informação. Nós estamos investindo intensamente em Big Data, é um dos pilares de crescimento da organização. Uh, essas tecnologias que nós estamos adquirindo, elas fazem uma elas compõem uma oferta bastante abrangente. Por exemplo, não só de coletar, analisar, filtrar os dados, tratá-los em tempo real, mas de fazer análise de sentimento sentiment analysis. Eu consigo uh, ter aquela percepção da, da marca. E isso é um algoritmo sofisticado, porque muitas vezes você tem a frase, uh, imagina o seguinte, tem ironia às vezes na frase, por exemplo, é, fui mal atendido pelo banco X. Que maravilha! Isso significa o quê? É, o mal atendido é negativo, o que maravilha é positivo. Quer dizer, quando você fala para uma pessoa, isso é compreensível ali que é uma ironia. Mas um algoritmo tem que tratar e entender isso. E nós estamos trabalhando nesse contexto. E, inclusive, olhando um pouco mais à frente, o big data pode se tornar uh, um sistema que um conjunto de tecnologias que permite você interagir diretamente. Nós temos uma solução, que é um supercomputador chamado Watson, que ele interage com, com as pessoas como se fosse um ser humano. Claro, não é ainda um ser humano e nem vai ser, porque não tem emoções. Mas, Mas o, o ainda nessa frase te trai, hein? Isso ainda não trai. Eu, eventualmente, eu não sei, eu, no, daqui a... O que será? Outro dia eu li um livro sobre... O, como estaremos daqui a 100 anos? Eu tenho certeza que a gente vai estar tá morto, mas o que vai acontecer <risos> em termos de tecnologia, eu não sei. Né? Porque a evolução é muito grande. Inclusive, alguns cientistas, como o Kurzweil, ele fala da, da junção da tecnologia com o corpo humano, criando quase que um... O livro um, é The Age
1: of Spiritual Machines. É the Age yeah. of
0: Spiritual Machines. E tem também um outro que eu esqueci agora, mas é, é muito interessante em relação a
1: isso. Agora, só uma coisa, qual que é o investimento necessário em processamento ainda, em computadores mais potentes para processar isso tudo? Aí é uma pergunta bastante interessante,
0: porque nós podemos, quando falamos em Big Data, nós podemos e devemos olhar as ondas tecnológicas que estão vindo, uma delas é a computação em nuvem. O que significa a computação em nuvem? Computação em nuvem significa que eu posso criar um grande computador virtual para determinada atividade e depois simplesmente... É, é, não mais utilizar. Existem casos concretos. Teve uma empresa que precisou fazer um grande trabalho de pesquisa. Uh, quando ela olhou do, do modo tradicional, que nós estamos acostumados a pensar o nosso modelo mental, o nosso paradigma de comprar e instalar servidores e, a partir daí, fazer a, as análises, os algoritmos, eles fizeram o um estudo e chegaram à conclusão que precisariam de uma máquina de 20 milhões de dólares. Optaram por usar um ambiente de computação em nuvem usaram o equivalente a 50 mil servidores virtuais durante três horas. O custo total foi 15 mil dólares. Durante esse período de três horas, que eles processaram essas 50 mil máquinas, essa máquina foi a 42ª máquina mais poderosa entre as top 500 máquinas em termos de capacidade computacional do mundo.
1: E depois das três horas, ela simplesmente desapareceu. Ou seja, ela é uma máquina virtual porque ela é um aglomerado... É um consórcio de várias Exatamente. máquinas. Exatamente, né? você entra num
0: provedor que tem milhões de máquinas e você, durante um período, você reserva
1: aquele espaço computacional para fazer o seu processamento. Agora, César, isso aí indica a possibilidade de economias de escala exponenciais, né? Porque Fantástico. você está economizando no hardware. Exatamente. Ou seja, eu não para ter big
0: data, eu não preciso de big servers. Uhum. Eu posso é, ser uma pequena empresa e fazer um tratamento analítico, conseguir analisar informações de diversas fontes sem ter o o recurso instalado na minha casa. Provavelmente nós vamos ver no futuro um novo negócio surgindo que é Big Data as a Services, ou seja, empresas que vão ser grandes brokers de, de, de gestão de informação elas vão coletar dados das empresas de telefonia, dados das empresas de cartão de crédito, dados das mídias sociais, juntar isso e oferecer para você como uma oferta de serviços. Olha, você quer o perfil do comportamento de determinadas partes da população dessa cidade em em relação a perfil de compras ou consumo ou de deslocamento urbano, ou o que seja, eu gero essa informação para você Você me paga e você não precisa ter toda a infraestrutura dentro de casa. Então, essas ondas tecnológicas, Big Data, a computação em nuvem, a mobilidade que te permite também participar desse processo. O exemplo, claro, é o Waze, que é uma ferramenta que, no fundo, é um um conjunto disso. Tem um ambiente de nuvem onde hospedam os computadores do Waze, eles não têm um data center próprio, é a comunidade como um todo, passando informações, dizendo a, como é que está o trânsito em determinada situação, além das informações sobre a região. Então, ele junta Big Data, junta Cloud Computing, junta mobilidade. E essas ondas tecnológicas juntas é que vão transformar a maneira como nós
1: encaramos e utilizamos a tecnologia da informação nos próximos anos ou César, o, o avanço do Big Data também é o avanço do Big Brother, né? Aquela profecia orwelliana de que um dia a gente vai saber, alguém vai saber tudo sobre a sua vida. O que você que acha que são os limites da perda de privacidade? Você acha que vai chegar um ponto em que vai haver uma rejeição a isso? Vai haver um, um pushback? Eu acredito que nós estamos é, num processo inicial de descobrir
0: todas essas coisas. Né? Os conceitos de privacidade também eles são fluidos, não são rígidos. Eu, eu entendo que grande parte dos conceitos de privacidade que nós temos hoje são é, quase que frutos da, da, dos últimos séculos, principalmente a partir da Revolução Industrial, da sociedade industrial. Antigamente não havia muito isso, você tinha banheiros coletivos, a privacidade não era... É, tão, digamos, sacramentada como hoje. E nós já observamos, a própria geração digital ela tem conceito de privacidade diferente da geração imediatamente anterior. Eu, na quando era adolescente, não ficava divulgando a para todo mundo com quem eu estava saindo naquele momento. E hoje é comum, você está ficando com alguém, você divulga, coloca a foto né, de uma forma muito interessante e rápida tem até um site, eu não me lembro agora o nome dele, mas que ele compartilha, quer dizer, você acabou de, de, de transar, você coloca lá que transou, que posição, se gostou, se não foi legal, e você tem através do Google Maps, ele tem uma interface interessante que mostra Quem está transando mais em cada momento do mundo? Eu não sei a aplicabilidade disso, mas você pode chegar e dizer, olha só o pessoal da República Tcheca como está hoje ativo. né? O que será que houve? Acredite em mim, tem muita aplicabilidade. (risos) Então, Então, os limites de privacidade são bastante fluidos. Eu acho que nós vamos redesenhar isso. Algumas coisas talvez sejam mantidas privadas, outras não, mas um conceito de privacidade, por si como estamos hoje, ele vai... É, é, vai se modificar. A legislação também vai ter que ser repensada em relação a isso, o conceito de soberania de dados tem que ser repensado, existe todo um novo, digamos, conjunto de desafios. Mas por que isso? Porque se nós observarmos, esses conceitos nós estamos falando de Big Data, de eh, Cloud Computing, a própria mobilidade, o um volume que está, nós estamos falando de coisas muito recentes. Há dez anos atrás não tinha iPhone, há dez anos atrás não tinha o iPad, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada disso. E hoje faz parte do do nosso mundo. Então, a evolução tecnológica é tão rápida que os os conceitos ainda não são bem absorvidos, não foram, e a legislação e as, digamos, as proteções e os, os argumentos contrários de defesa ou as políticas de segurança, elas são preparadas e voltadas para o paradigma anterior. Nós estamos mudando o paradigma e tentando resolver os desafios desse novo paradigma, criados por esse novo paradigma, à luz das soluções do paradigma anterior. Não funciona.
1: Nós temos aí um gap a ser resolvido nos próximos anos. César, deixa eu colocar a máscara do Anonymous para fazer a próxima pergunta. Ok. Os governos têm capacidade de usar o Big Data porque os governos têm... recursos quase ilimitados para isso, frequentemente recursos secretos para isso. Esse negócio não vai custar tanto quanto a gente acha, pela capacidade que você falou de você consorciar várias máquinas para fazer um processamento pesado. Mas o que é acessível aos governos também é acessível àqueles que se opõem aos regimes estabelecidos. No exercício de futurologia, você acha que na frente a gente vai ter verdadeiras guerras cibernéticas entre aqueles que se opõem aos regimes e os regimes ah, por conta eh, da bisbilhotagem? É, esse é um ponto muito interessante.
0: Eu acho que o modelo que nós temos hoje das organizações, os modelos políticos, eles em grande parte nós, foram construídos, né, principalmente a partir da, da sociedade industrial. Nós, Vamos pegar as organizações, as empresas. Modelo hierárquico. Isso é típico da sociedade industrial, que você tinha linhas de produção, horários de trabalho. Na economia criativa, na economia da, da sociedade digital, esses modelos não, não têm mais sentido. Por que, que eu tenho que trabalhar
1: de 8 a 5 no escritório? Eu posso trabalhar de qualquer ponto da... Onde eu esteja. Você dizendo então, a, o, o, a hierarquia corporativa e a representação política, como é feita hoje pelas instituições que estão aí, está tudo condenado? Simplesmente está
0: tendendo a desaparecer. Eu, eu vejo isso como... E as crises que nós estamos vendo, em todos os aspectos, são sintomas, claro, de, de doença. A gente vê isso quase que vivendo por aparelhos. Se desligar o aparelho, morre. Só que não sabemos bem como é que vai ser o novo modelo. Nós estamos aprendendo. O que sabemos é que esse modelo, ele não vai mais continuar. O modelo da sociedade industrial não se encaixa na sociedade digital. Como vai ser o modelo da sociedade digital? Estamos começando a explorar. Alguns setores foram brutalmente afetados. Por exemplo, vamos pegar um enciclopédia. Não se vende mais enciclopédia tradicional? Você tem a Wikipedia. A Wikipedia foi... E é feita por pessoas comuns, não são por doutores o PhDs, e a qualidade é tão boa quanto as outras uh, enciclopédias. Isso é uma
1: ruptura até de pensamento. Falando de uma outra obsolescência, se disse recentemente que os institutos de pesquisa, uh, nos modos como eles estão aí hoje, são tão descartáveis quanto os partidos políticos, a, a Uni. Uh, por quê? Repara o seguinte, se você consegue ter uma análise
0: em volume significativo do comportamento das pessoas, da opinião das pessoas, você consegue quase que ter a eleição, não precisa nem fazer a eleição, estou brincando nesse sentido, mas o volume é muito grande. né? A eleição é todo dia em tempo real. Exatamente, estou acompanhando isso em tempo real. Então, por que que eu vou fazer uma pequena amostragem de algumas pessoas se eu tenho capacidade de olhar a sociedade como um todo? Vamos pegar uma mídia social como o Facebook, como exemplo. Eventualmente, daqui a 10 anos, talvez nem sobreviva mais, mas a a ideia de colaboração, de compartilhar, nós estamos vendo isso em todos os aspectos da nossa sociedade. Faz parte do nosso dia a dia. Mas o Facebook já é o terceiro país do mundo em população. Você tem a China, tem a Índia, tem o Facebook. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de usuários. A maior parte deles entra diariamente no Facebook. São compartilhados 700, 800 mil postos por minuto. Então isso dá uma amostra significativa do que a sociedade está pensando. Então quando agora é, surgiram as manifestações, eu já estava observando tá, pelo próprio fato de eu, de eu ser um entusiasta disso e pesquisar esse assunto, entusiasta de mídias sociais, de mídias sociais, é, no meu Facebook, no meu círculo de relacionamento, que as críticas eram muito grandes em relação aos que foi levantado nos cartazes corrupção e assim por diante. Então, quando o gatilho foi disparado, os 20 centavos, na verdade é bilhões, vírgula 20 centavos, para mim não foi uma surpresa. O gatilho que eu não sabia qual seria, não não deu para identificar. Mas mas
1: o caldo de cultura estava lá. Mas estava lá.
0: Estava lá. Então foi perfeitamente compreensível. E por que a perplexidade dos políticos, dos sindicatos porque eles faziam pesquisas completamente alienadas. Quem é o seu candidato a presidente? Não era isso que interessa. O que interessava, e, e está levantar nos cartazes, não é fulano, ou beltrano, ou partido, é, é a corrupção, é a, a questão da saúde, a, será que a aplicação em elefantes brancos para alguns jogos de futebol compensa o desvio de dinheiro em relação a, a não construir hospitais? Esses são os anseios e os questionamentos da sociedade que não tem nada a ver quem é o candidato ideal ou preferido a presidente. Então estava-se fazendo as perguntas erradas, enquanto a sociedade estava aqui pulsando outras outras questões. Então o Instituto de Pesquisa, se analisasse o comportamento da sociedade nas mídias sociais, teria uma ideia muito mais clara dos problemas que estavam sendo já germinados, já estavam sendo cozinhados, e conseguiria prever essas indicações. Então, quando eu falo obsolescência, do modo como eles atuam hoje, se eles se reinventarem e passarem a entender através da, da exploração das mídias sociais, serem big datas ou provedores de big data, eles vão ter um outro caminho a percorrer. Aí
1: bastante positivo. Talvez eles tenham que se transformar. É, você escreveu um artigo recente dizendo que a área de TI das empresas como ela existe hoje está com os dias contados. Uh, explica um pouco isso. A área de TI, como nós vemos hoje, ela é
0: muito, primeiro, operacional, na maioria das organizações é vista de forma operacional, ligada ao executivo financeiro ou executivo operacional, não tem um papel estratégico. Ao mesmo tempo, tecnologia é um dos principais fatores externos de disrupção nas empresas. Então, a a área de tecnologia, e tem uma pesquisa muito interessante que reflete isso, a IBM fez uma pesquisa com CEOs que mostrou que o ponto principal de, de preocupação dos executivos, top executivos, era a disrupção provocada pelas tecnologias. E uma outra pesquisa perguntava aos mesmos CEOs, como, quem são os seus auxiliares ou quem são as pessoas, as pessoas dentro da organização mais próximas a você na, na decisão de estratégias, na, na decisão de, de, de como inovar, no, no apoio à inovação, o CIO estava em sétimo ou oitavo lugar. Então há um descompasso entre a importância que os executivos dão à tecnologia e a percepção de como eles veem a área de tecnologia fornecendo isso. A área de tecnologia, ela por si, ela tende a ser um pouco conservadora, ela tende, eh, talvez esteja generalizando, claro que tem executivos aí com uma visão muito aberta, mas em sua grande maioria, são conservadores, não querem a inovação, porque a inovação, de alguma forma, perturba o ambiente como um todo. Isso faz com que haja esse descompasso. A outra pesquisa foi muito preocupante. Perguntou seus CEOs, vem cá, CEO, dentro da sua empresa, quem você vê como sucessor, né, no caso de uma futura aposentadoria sua, quem você, dos seus gestores, poderia ser o seu sucessor? Apenas um em duzentos disseram que o CIO seria essa pessoa. Há um descompasso muito grande. Então, a área de TI como está hoje, ela está desalinhada com a organização.
1: É, mas ela não está sendo prestigiada porque a importância dela não é entendida ou porque a tarefa que ela está executando hoje não é uma tarefa tão importante quanto deveria ser? Eu acho que aí nós temos... Uh, as
0: duas respostas serão sim. Quer dizer, de um lado você tem... Uh, os executivos cada vez mais, executivo de negócio cada vez mais conhecendo a tecnologia, é, é comum, e a geração digital está aí também, entrando nas empresas, usando uh, tecnologia de ponta, os smartphones, os tablets e assim por diante. E as áreas de TI, muitas vezes, focadas na operação até pela própria característica dos seus gestores, muita formação tecnológica e pouco conhecimento de negócio. Isso gera um descompasso de linguagem, gera um descompasso até de de percepção. É muito comum, e eu tenho visto isso nas minhas andanças profissionais, que os executivos de tecnologia, ao serem questionados sobre o que que você pretende fazer nos próximos anos ou ano que vem, como atividade prioritária, ele coloca coisas técnicas. Ah, eu vou colocar virtualização, vou colocar um sistema de gestão empresarial. Errado. Virtualização é um problema técnico. Talvez eu possa botar isso no ambiente de computação em nuvem e não me preocupar com as questões técnicas. E eu não quero colocar um sistema de gestão empresarial. Eu quero repensar os processos de negócio. Quero colocar a empresa numa posição mais estratégica.
1: Então, a linguagem de negócio não é a linguagem dos executivos de TI. Então, a área de TI tem que ser reinventada de uma área operacional barra informática para uma área de inteligência barra estratégia.
0: Exatamente. Talvez a posição ideal seja IT and strategy. Porque eu não consigo separar a estratégia de negócio, já que nós estamos numa sociedade digital onde tecnologia faz parte de qualquer coisa, e a área de TI tem que ter esse papel. Então, IT and strategy ligada ao CEO, eu acredito seja uma posição bastante
1: interessante. Agora, César, você falou em mudanças nos perfis e skills dos profissionais de TI com a criação de novas funções como Social Media Evangelist, Cloud Integration Specialist, Data Scientist, etc. Como é que funciona isso para ser implementado dentro das empresas?
0: É, essa é uma questão extremamente interessante. Né? Hoje, nós já vemos claros sinais que a, a formação, profissional não está adequada. O índice de evasão, no ano passado, dos cursos de ciência da computação aqui no Brasil foi de 83%. Quer dizer, apenas 17 em cada 100 alunos se formam nos cursos ligados à computação. Os cursos cursos estão muito chatos?
1: (risos) Exatamente.
0: As duas duas razões que eu entendo são, primeiro, o mercado é aquecido, e segundo, Tirando a, a parte básica, conceitos de algoritmos, matemática, quando você entra na parte profissionalizante, você está aprendendo tecnologias de uma emenda feita há quatro anos atrás, num curso de quatro anos, de oito anos. E oito anos, o que nós temos hoje, iPhone, a tablet, nada disso existia há oito anos. Daqui a oito anos. Então, eu aprendi tecnologias que não vão ser usadas daqui a quatro anos, como formar. são tecnologias de oito anos atrás, não me dá empregabilidade. Então eu vou para a internet, vou para as universidades abertas, como a Cairn University e outras, e consigo aprender isso. Então a a evasão mostra que o ensino está defasado. Então nós precisamos de um novo profissional. Um novo profissional que que consiga surfar essas ondas. Então vamos pegar, por exemplo, a mobilidade. A mobilidade, você tem um, um dispositivo como um smartphone, que ele tem que ser visto não como mais um ponto de, de entrega da informação. Aí eu tenho um sistema que leva para o laptop e leva para o smartphone. Não, ele tem que ser o que nós chamamos um, um system of engagement, onde ele é o ponto de partida dos processos de negócio. Ele tem inteligência suficiente, e aí juntando com big data, para entender o contexto onde a pessoa está, quem é essa pessoa, quais são as intenções dela naquele momento, ou seja eu posso reconhecer que a pessoa está entrando no aeroporto, já fazer o check-in, não preciso eu mesmo fazer, o sistema conhece isso, e a partir daí dispara todas as ações. Isso leva a uma nova atividade, que é como é que eu consigo fazer isso e gerar uma experiência muito positiva para o usuário. E entra o, o, o designer, aquela pessoa que faz o interface de todos esses processos para o, que aparece para você no dispositivo móvel. Hoje você não tem essa pessoa dentro da organização. Você entrar num sistema de teclado e mouse, é horroroso as interfaces, né? Você, às vezes, tem que levar um dia para entender. Tecla aqui, aperta ali, vários menus, quer dizer, e, e quando você pega um iPhone, pega um tablet, não tem nem manual, é, é intuitivo. Eu tenho um netinho de quatro anos que ele pega o iPhone, reconhece os ícones, trata quebra lá, passa a senha, ele sabe clicar os números, embora ele não saiba ler, e com os ícones ele brinca com o joguinho, e não precisou ninguém ensinar, não teve a professora ensinando a ele, ele aprendeu sozinho, que é intuitivo. É isso que tem que ser colocado nos sistemas. A questão do, do tratamento de dados, data scientist, é a pessoa que consegue interpretar os dados e fazer novas perguntas. Ele não é um profissional de banco de dados, como a gente conhece hoje. Na área de cloud computing, eu não vou mais precisar ter dentro da minha organização alguém que fique cuidando do sistema operacional, implementar uma nova versão do sistema operacional. Isso não agrega valor nenhum. Agora, eu coloco isso numa nuvem, mas eu vou precisar de alguém que, de alguma forma, faça a ligação com os demais provedores de nuvem e gerencie os contratos, avalie o nível de serviço, a qualidade, a disponibilidade. Então, são novas funções que começam a surgir novas maneiras de interagir com a computação e que faz parte do do processo natural de de evolução. Só para a gente ter uma ideia, se nós pegarmos uma comparação, a cabine de um avião há 50 anos atrás, você tinha cinco profissionais lá dentro, comandante, copiloto, você tinha um rádio operador, um navegador, um engenheiro de voo. O engenheiro de voo, o rádio operador e o navegador desapareceram, porque a tecnologia substituiu essas duas funções. E hoje o comandante e o copiloto, eles são muito mais operadores de computadores do que eram antigamente. Eu tenho uma história muito antiga, meu pai foi da Força Aérea, e ele contava isso dos primórdios ainda da da Varig, isso nos anos 30, quando a Varig começou a operar, que teve uma uma história de de um piloto, o seu copiloto estava fazendo um voo de Porto Alegre para uma outra cidade interior do Rio Grande do Sul, estava andando de nuvem, estava meio perdido, praticamente não tinha instrumentos. E então, como é que ele estava, como é que ele descobriu a rota? Se estava no caminho certo? Ele desceu, passou em cima de um pasto e subiu de novo. E o copiloto, surpreso, o comandante, por, como é que você sabe que você está na rota certa? Você viu que nós descemos, passamos em cima da da manada ali que estava pastando e e continuamos, sim. Então, eles estão acostumados com o barulho do avião, então por isso eles não fugiram, então nós estamos na rota certa. (risos) Hoje é inimaginável um piloto pensar dessa forma, ele tem que operar computadores. Então o perfil profissional do comandante é muito diferente do que era naquela época. Então essa transformação das profissões, que afeta outras atividades, está hoje dentro da área de
1: tecnologia da informação. César, eu não sei se o que você falou vai levar os diretores de TI ao psicanalista ou a ligar para a IBM, mas provavelmente <risos> as duas coisas. Quem quiser ler mais sobre Big Data e acompanhar o que o César tem a dizer, ele é autor de seis livros sobre temas como Software Livre, Grid Computing, Software Embarcado, Cloud Computing e Big Data. Ele também faz um dos blogs mais acessados da comunidade IBM Developer Works, e tem um blog sobre tecnologia no ID Genal, hospedado no UOL. Ele também pode ser encontrado no Twitter como CTAURION. César Taurion, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.